0: Iniciamos Camino, Camino al
1: Sol. Sol. ¿Estás escuchando Camino al Sol?
2: Muy, muy buenas buen días. jóvenes,
3: hola Cintia, Rey, Laurita y nuestros amigos. ¿Cómo amanecen hoy?
0: Muy yeah. bien, muy bien. Hola, Zoe. Rey oh. Laura. Y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz martes. ¿Cómo te amanece el día? ¿Cómo te amanece? Un poquito amanece un poquito nublado el día y estaba lloviznando. Sí, sí llovizno, como... llovió en la noche, sí, al parecer sí, sí. también. Sí, sigue Pero en esa misma línea. Es parte, sí, es parte. Todavía está el 30 de noviembre. Estamos en temporada ciclónica, recordemos eso. Sí. Eso sucede todos los años. Es cíclico, no debe ser una sorpresa. Pero este deberían... año ha llovido un poco más.
1: Sí, creo que ellos deberían cambiar la... Mover un poquitito. Ellos quieren... Bueno, ¿El las tío? autoridades que tienen las conversaciones con, con el clima, porque ayer veía ah. yo una serie de memes de algunas autoridades que hablan con el COVID y entonces <risa> le dicen al COVID, mira, de tal hora, tal hora, no, tal día o tal día, no. Entonces, no salga tan día. Salga no salga largo, tal hasta... De semana largo, no. Ya yo hice un acuerdo con mi COVID Exactamente ¿Sabe? Oye, me pones una locura Señora, gente loca Sí, porque bueno Entonces, así, las personas que hablan con los huracanes De repente, la temporada ciclónica Tendremos que irla moviendo poco a poco Porque cada vez menos En los meses de mayo Que, aunque comienza oficialmente En junio, el primero de junio Pero siempre recuerdan ustedes Bañarse en agua de mayo agua, Cada vez, aguas de
0: mayo. Cada vez ah, claro. menos
1: Tenemos lluvias en mayo entonces, ya en junio, igual, nada. En julio tampoco. Y en agosto es que cuando comenzamos nosotros a ver algunos vicios de. ¿eh? Y agosto de que ya ha entrado el mes. Entra...
0: Entonces, ah, pero nuestro amigo que... que hable con ellas.
1: Que hable con los huracanes. Sí, para con ellas. A ver
0: si le hacen
3: caso como al COVID, lo que hablan como el ya. COVID.
1: <risas> Conectamos directamente con, con el tema nuestro sí. día ah, de o sea, hoy. Los cariñitos. Date Tú, tu eh. cariñito de vez en cuando. Sí. Dite a ti mismo me quiero. Coge ahí. Sí, <risa> me quiero. Y
3: también que te den cariñitos también. Claro. ¿eh? Uno claro. mismo se lo da, sí. yo me lo doy bastante.
1: Y, y a vamos a preguntarle si te... a nuestros amigos caminos <risa> oyentes. ¿Cuál sería un cariñito para ti? De ti para ti. De ti para ti. Envíanoslo por el 849 785 1110 Dinos, ¿qué sería un cariñito para ti? Para estarlo aquí compartiendo, diremos siempre, 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 el pecado, no el pecador.
0: Bueno, a menos que nos den las coordenadas y nos digan que no Dinos, pasa nada, porque eso no es nada.
1: Arrancamos nuestro programa. Hay muchos programa cariñitos, Cabido ¿cuál es un cariñito sol. para Buenos ti? Buenos días, tú eres un cariñito para mí.
3: Oh. Ay, que... Ay, Dios mío, vamos a apagar oh. esto, vamos. Oh. Que el día está nublado, oh. que está lindo. lloviendo.
1: Buongiorno
3: Buenos días.
1: Iniciamos camino al sol. Es momento de reflexión. Camino al sol.
0: Lo mejor del mundo. Es saber cómo pertenecer a uno mismo. Michelle de Montaigne.
1: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Te recordamos nuestras coordenadas. Caminoalsol.do. Esa es nuestra página web. Y también 849-785-1110. Nuestro número de teléfono de WhatsApp. Ahí estamos conectados siempre y mantenemos esa conversación constante. Mira, ahí tenemos muchos mensajes de nuestros Camino a los Sol oyentes, quienes nos dicen su forma de darse cariño, que ese es el tema que tenemos como una propuesta para hoy. Si estás conectando a con nosotros, algunos, sí. te repetimos, los cariñitos, date tu cariñito de vez en cuando. E hicimos temprano la pregunta, ¿cuál es un cariñito de ti para ti? Bueno, ya nos están enviando algunos Camino a los Sol oyentes... Mensajitos. Por ejemplo, dice Natalia, el mío hacer ejercicios.
0: Ah, está muy bien. Sí, es Ese es un
1: muy buen cariño. <risa> Manuel, ¿Qué Dice
0: Manuel, Manuel está bien. Manuel está bien. <risa> dice él, que un cariñito es que le regalen dos mil pesos cada vez que lo necesita.
1: Pero es para ti, es tú para ti. Es bueno, de ti pues, para ti. Manuel. Regálate tú mismo. Mira, me gusta
0: mucho que Fanny dice que un regalito de ella para ella es decirse. Dice ella, decirme, vamos, tú puedes lograrlo. Cuando estoy corriendo y llevo 6K, pero faltan 4.
1: Eso, vamos, vamos arriba. Vamos, vamos arriba. tú puedes,
0: tú puedes, tú puedes. Más cariñitos. Uh, tú ves, eso está muy bien, eso está muy bien.
1: Bueno, y, y Ángel es muy práctico. Cero romanticismo. Ángel dice, me voy a regalar unas boinas. Bueno, porque bien, le, si le gusta eso sí. Bien, eso está ¿eh? chévere. Ajá.
0: para Rey. Para Rey.
1: ay, ay. ay. Respetuosamente.
0: Un abrazo para Rosa. Bueno, y a Carmen dice que a ella le gusta compartir un mensaje de luz temprano en la mañana, dar gracias a Dios por un nuevo día y disfrutar de las bendiciones que nos regala nuestro Padre Dios. Ella arranca dando gracias. Eso está muy bonito.
1: Sí, eso está bonito. Y, y bueno, sí. Lola está conectada con nosotros desde temprano y dice ya, ¡Feliz martes! ¡Buenos días! Yo me doy muchos cariñitos. Ahora disfruto de uno de los que más me gustan, tomar mi café viendo mi decoración navideña. ¡Claro! cuelo una segunda vez para oír camino al sol como el, que... el
0: segundo café de lola mira eso es como un libro el segundo café de lola de hecho, me gusta está... mucho eso sí lola
1: es está un buen nombre para un restaurante el segundo café de lola <risa> ay sí
0: Ay, sí, eso es un cariñito muy lindo y me encanta Rosalba. Rosalba Gautreaux nos manda algo, que eso tenemos que hacerlo nosotros también. Mira, dice ella, mis neurocariños son los masajes corporales con aceites esenciales que permiten a mi órgano mayor, la piel, que se relaje y tenga una sensación de bienestar y nos manda neuroabrazos. Ella, especialista en neurociencias, gracias, por eso todo es neuro, <risa> gracias Rosalba.
1: Y vamos a seguir compartiendo en el transcurso del programa esos dife diferentes sí, mensajes hay varios, hay varios, que nos están varios. enviando. Cuéntame pronto, uno sobre, uno tuyo. Por lo pronto.
0: Sí, un cariñito tuyo, Abre, oiga, aparte de la música.
1: Más okay. tarde, vamos a okay. compartirlo nosotros. Ahora, nuestra reflexión, eres responsable de ti mismo y eso te hace libre. Nadie más que tú responde de tus decisiones en cada momento. Salgan bien o salgan mal, será parte de tu destino y eso te convierte en una persona libre y madura para ir aprendiendo en el viaje de la vida. Entonces, aprende cómo desarrollar esta competencia tan necesaria. Iniciamos con esto de que eres responsable de ti mismo.
3: Tú asumes las consecuencias de tus acciones, de tus palabras y decisiones en cada instante. Nadie, nadie más que tu mente y tu corazón pueden decirte qué hacer o qué no hacer en cada momento. Algo así te convierte en una persona libre, en alguien capaz de construir su propio destino. Mira, sobre y
1: Eres nos, responsable de ti. Nos reportan Ajá. nuestros amigos caminos oyentes que tú no te estabas escuchando. Hace un momentito no era que digas. si yo no te había no, no había abierto tu micrófono hacia el público. Es el era cariñito que, que tú me das Reynaldo, es el de que te doy. pero ya. Como Abrirlo, yo te estaba ¿verdad? escuchando y nos fuimos en chercha, pues tú sabes ya, eh, me no no es un cariñito bastante.
3: tuyo abrirme el micrófono. Pero,
1: pero ya. Muy ellos bien te gracias. Escuchan y si sí, miren a todos hago? nuestros Repito amigos todo. <ríe> Lo que Sobe dijo fue buenísimo. Aquí lo disfrutamos un montón. De verdad que si crean en... Caramba,
0: nosotros. yo te digo. Yo no sé qué hacer con esta señora. Bueno, mira, decía Víctor Frankl que la libertad no es concebible sin el sentido de responsabilidad. Y esta es una verdad evidente que a menudo descuidamos. Muchos no concebimos, nos concebimos a nosotros mismos como seres maduros, autorrealizados. Hombres y mujeres con capacidad suficiente para asumir las metas que nos proponemos. Sin embargo, hay un hecho que se ve con excesiva frecuencia. Uh -huh. Seguimos culpando a otros de nuestros malestares, fracasos y sufrimientos. Mírelo, eh! mírelo, eh! el sí. comienzo siempre
1: Así hay que buscar un es. culpable bueno. y bueno, culpabilizamos a los demás de cosas que deberíamos afrontar siendo responsables como decía muy bien el psicoterapeuta Albert Ellis, los mejores años de nuestra vida son aquellos en los que asumimos por fin que los problemas son solo nuestros, nada es culpa de nuestra madre, de la ecología de la política cuando usted se da cuenta de eso asumes el control de tu propio destino
3: Claro, y algo muy importante, Rey Cintia, cuando descubres que eres responsable de ti, tu vida cambia. La responsabilidad es una competencia psicológica de gran valor. Confiere seguridad a quien la usa a diario, define a esas personas comprometidas consigo mismas que actúan en base a sus valores, que toman conciencia de sus errores y los enmiendan para aprender, para seguir avanzando en su desarrollo. Hay quien asume este principio de manera temprana gracias a una educación o a su personalidad. No obstante, también es común ver a muchas personas que aún no han asumido esta competencia vital. De hecho, es un aspecto que se aprecia con frecuencia en terapia. Y un ejemplo, hay algo verdaderamente complicado. Si hay algo verdaderamente complicado, oigan bien, es hacerle ver al paciente... Es necesario dejar de focalizarse tanto en lo que hacen o dejan de hacer las figuras de su entorno para que puedan centrarse en sí mismo. Pero, Cintia, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacerlo?
0: Eso es lo que le preguntan al terapeuta. Sí. Pero, ¿cómo yo hago eso? Ahí está mi jefe estresándome a cada momento. <risa> Ahí está mi suegro, esa amiga narcisista y ese hijo adolescente que no deja de pedirme dinero y no hace nada en la casa. Como podemos intuir a veces, resulta más fácil poner el foco en todo lo externo, el suegro, el hijo, la amiga, en proyectar sobre figuras ajenas la culpa de la infelicidad. Sin embargo, ¿qué hacemos para manejar todos esos conflictos? ¿Es acaso que nuestro papel es solo de víctima pasiva? No... Evidentemente no, eres responsable de ti mismo y estás obligado a responder ante lo que te sucede La palabra responsabilidad viene del latín responsum y significa responder ante algo o ante alguien Asimismo desde el punto de vista psicológico esta competencia se vincula directamente con una esfera decisiva El compromiso rey
1: por tanto, ser responsable de ti implica aprender a tomar decisiones que permitan alcanzar el bienestar y la realización personal. Uh -huh. A su vez, asumir las consecuencias de las acciones y saber reaccionar ante lo que acontece alrededor sin necesidad de culpabilizar a otros. Tampoco hay que esperar a que los demás resuelvan sus problemas. Por lo tanto, si hay una finalidad esencial en toda terapia psicológica es lograr que la persona se comprometa con su propio cambio y que se responsabilice de sí misma, sabiendo actuar sin miedo. Es un proceso complejo, sí, lo sabemos, pero al lograrlo, sucede algo mágico. Nos sentimos libres. Y ahí, ahí sí. Lo conectamos, sobre con la responsabilidad personal que nos hace libres para crear la vida que deseamos.
3: Así es, Abraham Maslow estableció el sentido de responsabilidad como una dimensión esencial dentro de la pirámide de necesidades humanas. De hecho, en su libro El hombre autorrealizado estableció que si desarrollas una buena responsabilidad personal, podrás cumplir tus metas y alcanzarás la autorrealización, esa cima en la cual poder sentirte bien con quien eres, con lo que te rodea y lo que estás logrando. Por ello, y con el fin de transitar con éxito a esa, hasta esa cumbre, hay varios aspectos que debemos tomar en cuenta. Y el primero es, eres libre para elegir el tipo de vida que deseas, pero para lograrlo, debes concentrar todos los recursos, energías y esperanzas en ti mismo, nadie está obligado a ayudarte ni a facilitarte nada la responsabilidad es solo tuya
0: es así bueno y seguimos con eso ponte metas cotidianas y conquístalas cada día debes demostrarte a ti mismo que eres capaz de trabajar por tu bienestar y por los que amas, además otra sugerencia, si algo te molesta te quita la calma y te enturbia, resuélvelo Uh -huh. hazlo lo antes posible no dejes pasar el tiempo ni esperes tampoco que otros lo resuelvan por ti
1: también sé honesto en cada momento y en cada circunstancia contigo mismo y con los demás acepta y aprende de tus errores Comprométete cada día contigo mismo para mejorar para ser más autónomo sé valiente para afrontar lo que temes asertivo para defenderte humilde para ser capaz de aprender, respetuoso para ser amable contigo y con quienes te rodean, aunque a veces ellos no actúen como tú deseas.
3: Bueno, y para concluir, aprender a ser responsable de ti mismo lleva tiempo y exige un compromiso constante. Sin embargo, una vez logramos la sensación de libertad, señoras y señores, es absoluta, así es que la invitación es a trabajar en eso.
0: Así es bueno y agradecemos a Valeria Sabater, psicóloga la propuesta del día de hoy que dejamos aquí para todos los Camino al Sol oyentes eres responsable, eres responsable de ti mismo y eso te hace libre.
1: Así es hacemos una pausa Vaya. para comerciales en breve retornamos con más esto es Camino al Sol Vida Música Noticia. Entretenimiento.
4: Camino al Sol.
0: Prefiero ser sincero conmigo mismo, incluso ante el riesgo de hacer el ridículo ante los demás, en lugar de ser falso e incurrir en mi propio aborrecimiento. Una frase de Frederick Douglass.
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol martes. Estamos a 24 de noviembre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes plataformas en las que puedes estar ahí escuchando Camino al Sol. Y darle los buenos días, la bienvenida a Tirso Valdés, un hombre que decidió utilizar... Los conocimientos que él aplicaba para sí mismo de cómo estar mejor, cómo estar saludable, cómo emocionalmente tener una mejor vida, él aprendió y vio que era bueno y dijo: Pero déjame compartirlo. Y aquí él, desde holístico, bueno, pues ha desarrollado toda una línea de temas sobre el wellness, sobre el bienestar. Tirso, buenos días, bienvenido a Camino al Sol.
5: Buenos días, hola, ¿cómo estás? Reinaldo, Cintia, Sobeida y sí, buenos días a todos los Caminos al Sol oyentes que nos sintonizan hoy.
0: Igual para ti, Tirso, buenos días. Bienvenido, Tirso,
5: buen día.
1: Hoy traes un tema que para la época y por los días que vienen se convierte en uno de esos, de esos temas que son casi innombrables, pero que mucha gente <risa> lo menciona. Ojo con la moderación en tu alimentación
5: así es, vamos a hablar un, un poquito de moderación, pero creo que vamos a hablar de moderación no en el sentido que quizás todo el mundo esté esperando así que vamos, vamos a empezar con la conversación a ver, a ver qué tal la verdad es que cuando se habla de, de una alimentación adecuada, sobre todo en el contexto de bienestar no hay duda de que en algún punto de esa conversación va a salir la palabra moderación uh -huh. esto es, esto es esto sucede así en, en el 99% de los casos. Entonces, algo que he notado, no solamente en mis comportamientos personales, sino en muchas de las personas con las que he trabajado en sesiones de wellness coaching, es que cuando no estamos claros en los efectos que puede producir una determinada categoría de alimentos o un alimento en específico, o incluso cuando ya sé que ese alimento es nocivo para mi salud, viene este pensamiento y es que pienso en aplicar la moderación. Bueno, voy a comer esto, pero lo voy a comer moderadamente porque quizás identifique que me hace algún tipo de daño. Entonces recurro a la moderación. Entonces yo empezaría diciéndote, piensa un poco en esto. Si yo te dijera a ti que no pasa nada con consumir cocaína, en moderación. ¿Qué me dirías? ¿Qué pensaría? ¿Qué será lo que piensa? ¿Cuál, ¿Qué será lo primero que te viene a la mente si te preguntara eso? Entonces, la idea es que todos tenemos unos parámetros diferentes cuando cuando hablamos de lo que entendemos como moderado y lo que quizás para una persona está dentro de los límites, a ti pudiera estarte causando un efecto importante. Entonces, para poder visualizarlo mejor, te voy a compartir una, una analogía para ver cómo funciona la genética relacionada a nuestra salud. Imagínate que cuando nacemos, cuando tú naces, tienes un vaso y cada persona tiene un vaso diferente de acuerdo a sus genes. Algunos tienen vasos más pequeños y otros tienen vasos más grandes. Entonces, ese vaso, representa la cantidad de toxinas que tu cuerpo puede tolerar antes de que empiece a mostrar síntomas de una condición o de una enfermedad. Entonces, me parece interesante, o sea, una buena manera de entender el hecho de que hay alimentos que incluso cuando los consumes en moderación vamos a estar comprometiendo nuestra salud. Entonces, no se trata de un blanco y negro. La moderación se mueve en un espectro donde hay dos extremos que están claramente muy definidos. ¿Cuáles son esos extremos de la moderación? De un lado tenemos excusas, por lo general, para hacer muy poco en torno a algo. Y del otro lado tenemos el engaño de que estoy consumiendo o haciendo algo que me gusta muchísimo con moderación entonces la idea es conocer tu cuerpo cuestionar todo eso que has oído en cuanto a cómo debe ser tu alimentación y aquí te, te pongo algunos ejemplos de esto eh, es cierto que la proteína es el macronutriente más importante o todos son importantes, entonces todas las calorías son iguales quizás no ¿Estás claro, en cómo, ¿Estás claro en cómo puede afectarte eh, esa cantidad moderada de azúcar que estás ingiriendo? Por ejemplo, ¿estás claro cuáles de los alimentos que estás consumiendo contienen azúcar? Porque hay veces que no asociamos en que esas salsas para pasta, el tomate, por ejemplo, el ketchup, la mayonesa, los aderezos. Hay muchas cosas que consumimos que quizás no las asociamos y tienen grandes cantidades de azúcar. A veces hablamos de azúcar... Y se relaciona únicamente al postre, ¿verdad? Algo dulce. Pero hay muchas de las cosas que comemos que tienen esta sustancia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea aquí no es presentar que la moderación es algo negativo, para nada. Sino que se trata de ser consciente, de hacer conciencia en cuáles cosas de las que como, quiero ser realmente moderado. Y cómo se ve para mí esa moderación. Entonces, de igual manera... La idea no es prohibir alimentos, la idea no es darte a ti un listado de las cosas en las que debes o no ser moderado, sino que, por eso hablamos de conocer el cuerpo, de saber qué cosas para ti no funcionan, entonces de cuestionar las creencias, de manejar las informaciones adecuadas y lo más importante, probar qué funciona para ti y qué no. Y para eso que no funciona. Ya entonces puedes empezar a considerar si realmente te conviene tener una moderación en torno a eso o simplemente no considerar esa moderación para este tipo de alimento o categoría de alimento específico. Entonces, hagamos conciencia de esos alimentos que estamos consumiendo moderadamente, aquí digo moderadamente entre comillas, <risa> escucha tu cuerpo y capta esas señales que te da cuando él no tolera algo o cuando él se da cuenta de que hay algo que no le está haciendo bien, que no está haciendo que él se sienta bien. Entonces, notemos también esas conversaciones que todos tenemos, que a veces si no ponemos atención las pasamos por alto y es, cada vez que tú te vas a comer algo, tienes una conversación en tu cabeza. Sobre todo cuando cuando sabes, cuando estás claro que es algo que quizás no aporta. Entonces tienes ese, ese diablito, ¿verdad?, en tu cabeza que te dice... Que eso es tan bueno, eso me hace daño, pero eso es tan bueno. pero como daño, más, pero, bueno. <risa> pero, pero como un poco más, que eso no te va a hacer nada, <risa> es solamente un ching. Mira, tú, tú, tú te has aportado bien en esta estas últimas tres semanas. y no es todos cariño. los días, con nada, con, Claro, con que pruebes un poco, entonces... Un cariñito. Ident <risa> claro, identifica, identifica... Cuando esa moderación te está sirviendo a ti como la excusa perfecta para comer, la, para comer algo que puede derramar tu vaso, ¿verdad? A veces no estamos muy claros del todo de qué tamaño es nuestro, nuestro vaso. Entonces, uh -huh. podemos estar comiendo algo que definitivamente puede derramar el vaso que nos tocó.
1: Ahí te tengo una Entonces, pregunta, Tirso, y discúlpame que te interrumpa, pero... Know, dicen ¿verdad? los especialistas que a veces no es lo que te comes lo que te hace daño, sino toda la carga emocional que está detrás de eso que tú te estás comiendo la dieta Total, de cada persona ¿verdad? está muy conectada con el medio ambiente, es decir la dieta dominicana está muy conectada ya por elementos culturales, pero en su origen por las cosas que nosotros teníamos a mano, por lo que de forma natural se producía aquí y ahora con la globalización pues tenemos el menú disponible para nosotros. Pero qué tan cierto es esa conexión emocional de lo que nosotros comemos versus los nutrientes propios de, ese, de, de eso que estamos comiendo.
5: Te pudiera decir, Rey, que, que para mí totalmente cierto, incluso una de las cosas que más abordamos en Wellness Coaching es que la gente, cuando se habla de comida, cuando se habla de alimentación, la gente es como que la única pregunta que le surge es ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que comer? Y hay otras preguntas que son igual y en algunos casos más importantes, que es ¿cómo me lo voy a comer? ¿Y cuándo me lo voy a comer? O sea, eso que dices de cómo yo, yo me estoy sentando a conectar con la comida o yo me estoy comiendo el almuerzo, eh, eh, lo compro en un drive thru y me lo como en el carro mientras voy manejando a algo. O sea, hay mucha diferencia con este tipo de cosas, con, con realmente apartar un tiempo para, para disfrutar de ese almuerzo. Y otra cosa importante es hasta con quién lo voy a compartir esa conversación que uh -huh. se genera es alguien de la familia o sea todo todo eso es muy muy importante y un ejemplo eh, que utilizo muchísimo cuando cuando se da este tipo de situaciones yo le digo a, a clientes a veces mira quieres que te diga la verdad para comerte un plato de brócoli huyendo parado en un desayunador o en el carro yo prefiero que te comas un derretido de queso tranquilito, teniendo una buena conversación con alguien, tú sabes o sea definitivamente lo que dice Rey tiene mucho sentido y a
0: mí, eh, en mi experiencia me ha hecho todo el, todo el sentido del mundo el qué comer, pero el cómo y el cuándo y el con quién
1: estamos, ¿Y el con quién? estamos sí. en una época donde bueno, la tradición eh, se hace presente los almuerzos, las cenas la eso, esos, esas reuniones familiares, aunque en esta, bajo el manto de la pandemia, tienen un tinte diferente, pero los días de Navidad, el mes de Diciembre, es una característica el reunirnos en torno a compartir ar, a, a, algo comestible y bevestible Y la palabra <risa> moderación <risa> sale de inmediato, porque los viernes hay una junta con los amigos, porque hay un angelito o hay un diablito. O vamos a conectar con los amigos o con los familiares y todo va en torno a la alimentación. Ahí la palabra moderación, en cantidad, en tipo de alimentos, ¿cómo, ¿cómo gestionar para llevar poco a poco control en nuestra ingesta en estos días?
5: Mira, yo creo que como dije anteriormente, la idea es conocer tu cuerpo y conocer qué cosas te hacen bien y cuáles no. Y como bien dijiste, Rey En cantidad y en calidad Y te pongo un ejemplo rápido eh, Si nos fijamos Si nos hacemos conscientes En la mayoría de los casos Tú sabes cuál es el trago Que te cae mal mm -hmm. Tú sabes que es el tercero, el cuarto Tú sabes, mira cuando yo me bebo dos copas de vino, yo me manejo muy bien. Ya cuando paso de la tercera, empiezo a tener. Habla ese dolorcito de cabeza al otro Pero, día. Si no dices a molestar. Agua, fue el agua que me callo claro. Mal. Exacto, claro, claro. Ahí empieza a aparecer todo. Pero es conocerte y, y aplicar. Si vas a aplicar la moderación, que sea a tu favor, nunca, nunca en tu contra. Y si hay una comida que tú identificaste que no te cae bien, no tienes que comerla en, esa, en ese menú, en ese buffet, a ese sitio donde te invitaron, esa actividad en la que estás. O sea, puedes comer otras. No, no, no hacerlo por presión social o porque tengo que hacerlo, porque me invitaron, sino que utilizar siempre la moderación a tu favor. Yo creo que, y, y esa creo que es la invitación en la conversación. O sea, la invitación es a que no dejes que tu deseo de querer o no querer una cosa sea el que dicte solamente y el que defina cómo vas a abordar la moderación, sino que, que lo hagas a partir de conocer tu cuerpo y de saber qué cosas le van bien y no, y es no, no utilizar la moderación para tener en tu vida cosas que no suman, porque cuando algo es realmente bueno para nosotros, fíjate cómo la palabra moderación no entra en la conversación no. entonces eso te da un mensaje, o sea cuando tú sabes que algo es bueno para ti, que te hace bien tú nunca entras en la palabra de que debo ser moderado
1: tengo que hacer ejercicios con cosa, más moderación no puedo exacto
5: tanto. ese tipo de cosas como que uno no le escucha muy frecuentemente sino que escucha las otras cosas muy buen so, tema. Valdés,
1: muchísimas gracias por compartirnos este tema. La gente que quiera conectar contigo, con todos tus contenidos, ¿cómo lo hace?
5: Bueno, para conectar conmigo, eh, el Instagram, ahí está todo. Como siempre les digo, ahí está mi página web, ahí están mis contactos, eh, correo, todo. El Instagram es holísticoRD, ahí pueden ver todo el contenido que comparto, pueden ir al blog, suscribirse y ver los artículos que semanalmente comparto en, en, con temas de bienestar, ¿verdad? Holístico RD, ahí está todo.
1: Buenísimo, que tengas Gracias, un excelente Tirso, un día. Gracias, Tirso, un
0: abrazo. Gracias a ustedes
1: y feliz día,
5: señores, un abrazo.
0: Igual para ti. Gracias, Gracias por tu tema. Ti.
1: Nos escuchamos de nuevo en diciembre. Yes.
0: Sí, así,
3: es. así es. mira, hay, hay un par de deseos que quiero que compartir, uno especial ah, dice dice Aldo Martínez que una copita de vino en tranquilidad, es un cariñito que él se da o un café en el malecón al atardecer ay,
0: él vive cerca Eso del está malecón, bien. qué rico sí, pero yo quiero,
3: que... la, la invitación es a, a Sonali Gross ella dice, buenos días, bendiciones para ese gran equipo el mío es ser amable Sonali, dame detalle de que ser amable. <risa> sí, ser amable, ¿cuál es el cariñito?
0: Contigo, con Era, <risa> Ya que sí, tú sí, mencionabas sí, sí.
1: vino, bueno pues Victoria dice, hola chicos, mi cariñito es leer con una copa de vino o ir a la zona colonial. With me, myself sí, and I. Ah, gusta, dice
0: Yuri, Yuri se va sí. a los dos extremos, yoga. Su cariñito, yoga y un par de pequeñas los viernes. Eso, bien. Muy bien. eso se llama balance. Y eso es balance. balance. Sí, balance. Eso, un abrazo para y balance. Yuri. Dice, y dice, por ejemplo, Alta Gracia. Ah, okay. Ajá, ¿qué dice? No, no, no. A ah, bueno, Alta dice que ella, por ejemplo, le gusta ver película, darse un buen Ajá. masaje y hacerse su desayuno preferido.
3: Ah, tu vez a mí me gusta también. Desayuno, yo tengo muchos preferidos, pero hacerme uno después de camino al sol. Para mí es un cariñito. Pero dice Grace de Olio, que un cariñito de mi parte es decirme que siempre puedo ser mejor persona que ayer. Y además, ella dice que también cuidar sus horas de sueño y comer bueno. Se me gusta que
0: no es comer también. bien, es comer, no, bueno. comer bueno. Bueno, bueno, bien, bien. Marta,
1: Marta dice, un, oye, oye lo de Marta, un vino caro. Dentro de mis posibilidades. Ajá. Lo disfruto en el balcón de mi habitación. Eso está bien. Oh, eso está eso muy bien. Porque muy estamos bien. hablando muy personal. de esos cariñitos que tú te das a ti. Siempre reservamos lo mejor para el otro. La mejor vajilla para el otro y nos sí, cuando con cuando sí, escondo... Y lo
0: el plato de la visita y el no sé qué no, de pues la visita. Es, y eso el está mantel. Muy
1: bien. No, no, no. Así eso que Marta, muy
0: me gusta, me gusta. Sam Ay. dice que a ella le encanta ir a ver el amanecer lo mejor que hay, y por una foto de una playa en amanecer que yo no sé dónde ya la tomo, pero Sam yo quiero vivir al lado, ahí al lado <risa> al
3: ladito, al ladito
0: <risa> Qué mira y,
3: y, y hay uno hermoso aquí de, de Rita Muñoz, ella dice que un cariñito a mí misma es un paseo en la Plaza de la Cultura y terminar sentada en un árbol amigo que tengo allá,
0: hermoso eso para mí no tiene precio Ay, qué bonito. Eso,
1: qué bonito Eso está bien sí, Un cariñito, cariñito para ti Bueno, hay más ti, cariñitos contigo. por ahí Lo estaremos compartiendo en lo que queda del, del programa Ay, qué que
3: rico. es mucho. Ay, sí. Hacemos ahora acabo, una yo, breve yo. pausa yo.
1: para música show. Siente y disfruta de la vida La vida Camino al sol Camino al sol
0: La siguiente frase es un consejo más bien de Amy Lee Mercury y oigan qué bello, dice, celebra quién eres en lo más profundo de tu corazón, ámate a ti mismo y el mundo te amará. Ahí está.
1: Y así vamos avanzando. Estamos iniciando ya nuestro segundo bloque Camino al Sol por estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Darle los buenos días, la bienvenida a un experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach, conferencista de venta y motivacional. Con nosotros, día! El, Uy, da, de,
4: barba, bebo, man, de barba a barba, te dieron la bienvenida. ¿De qué están hablando? De ti, de ti. Sí. Hola Isaías, ¿cómo estás? Buen día, hiper mega ultra archi. Bien, estamos. Gracias a Dios, a ustedes, a la vida, al país, a todo lo que está funcionando y no funcionando, porque de eso se trata. Uno, ver cómo hace su su aporte, su granito de arena en esto. Estamos bien, bien contentos de, de poder estar viviendo en estos días, estos días críticos para millones de personas con eh, la, la, la situación que hay, pandémica, la crisis de salud, otros tantos millones con la crisis económica que han perdido sus negocios, uh -huh. otros tantos con muchos miedos, preocupaciones por los compromisos económicos que tienen, tanto dueños como como empleados que ven sus trabajos eh, pender de un hilo. A pesar de todo, dicen los judíos una frase, Gaxón de Tobá, que fue la que acuñaron los cristianos años más tarde, todo obra para bien.
1: Todo obra así, para bien, aunque no lo entendamos, pero todo obra sí, sí. para bien. Así
4: es así, es. obviamente, ¿verdad?, que el corazón de la Uyama solo lo sabe el cuchillo, filosofía mm. de patio dominicana, ¿verdad?, pero muy y, real Y hay que, hay que estar en los zapatos de quien está viviendo la situación para poder entonces entender un poquito. Lo más probable es que nosotros la hayamos pasado. Ustedes, eh, quienes hablan también, hemos pasado momentos de crisis a todos los niveles y podemos solidarizarnos con personas que están pasando por momentos muy críticos. Y lo que queremos compartir con ustedes, si bien es de negocio, siempre decimos que los negocios es como como la, la sangre del cuerpo es lo que hace que interactuemos de alguna manera con todo el mundo, verdad, es la sangre del mundo, los negocios esa interactividad que hay de compra y venta es que hace que podamos llevar un servicio, que podamos transmutarnos nosotros como seres humanos para pues, ser capaces de entender las necesidades, que se, nos, que se nos despierte una chispa ahí de creatividad para resolver un tema. La tecnología eso es lo que ha hecho, la ciencia eso es lo que procura. ¿Cómo podemos nosotros entender esto y propiciar vivir un poco más en equilibrio, ni siquiera cómodo, en equilibrio, es lo que al final del día buscas la tecnología y la ciencia. Y bueno, y en el caso de las ventas, es, esa es lo que, lo que funciona. En días pasados hablábamos de Gimel, ¿verdad? La palabra hebrea que significa camello, que, que no es más que ese, ese, ese imaginario de un camello que es un transportador en la antigüedad, era que transportaba una mercancía en un desierto, ¿verdad? De una ciudad a otra. Hoy día, por supuesto, ya eso... eso si ha cambiado por la tecnología que vemos, pero en todo caso, el vendedor, es, decíamos y lo vinculábamos con guimel ¿verdad?, como el camello, ese transportador, porque si la economía, los negocios en general, son la sangre, el vendedor es el corazón, por eso es que le digo a más de uno de los vendedores, caray, que por más crisis que esté pasando, ya sea por desconocimiento del producto que, que tenga, ya sea por una cuestión personal, porque hay veces que estamos con las pilas bajitas y que no queremos hablar de nada que no sea de nuestra problemática o tenemos un problema de salud que no nos permite enfocarnos en otra cosa que no sea esa dolencia. En fin, es decir, eh, podemos estar pasando por una situación muy, muy interesante en nuestras vidas y ahí es donde está la clave de ese rediseño que tantas veces ustedes hablan con tan buenos invitados de el reinventarse, el remirar la situación. Entonces en venta siempre es así. Muchos de los dueños de negocios no dan comisiones interesantes porque ellos son los principales eh, vendedores y obviamente ponen un producto que resuelve un problema a un precio de llévatelo. ¿verdad? Uh -huh. Es decir, las promociones eso es lo que busca, la promoción busca que aumenten la cantidad de gente dispuesta a comprarnos las promociones, entonces usted va a una tienda por departamento y hay una jovencita, un jovencito, que debería ser las veces de un vendedor, pues no, a eso le llaman impulsadores, ¿verdad? Entonces, eh, muchos de ellos no se llevan comisiones, o comisiones muy bajas, porque el dueño, que es el principal vendedor, digamos que ya resolvió el problema por ellos, pero eso es eso es la mitad de la historia, porque en verdad el cliente que tiene contacto con ese vendedor es quien puede suavizar la decisión de compra. Como llaman Miren, hacer el
1: cierre, lograr que el, se materialice la venta.
4: Efectivamente. Entonces, a esos queridos vendedores, pero como digo, un vendedor de línea de este tipo puede ser cualquier industria. A finales del siglo XIX surgió una técnica que increíblemente hoy día sigue inclusive hablándose en algunos círculos académicos la famosa AIDA una técnica, un método, AIDA atención, interés eh, deseo y acción, y se descubrió que toda la venta pasa por ahí por ese proceso increíblemente, bueno no tan increíble porque tenían sus luces quienes sugirieron esta, este método la neurociencia ha corroborado que de verdad el proceso de compra pasa por una primera instancia ¿cuál? interés tiene que haber interés en comprar la casa de parte de, de quien va a comprar ¿verdad? Uh -huh. debe comprar el vehículo de comprar el suministro de comprar algo interés ustedes saben que todos los medios y todos los gobiernos ¿sí? dirigen la sociedad de consumo en que vivimos controlando el interés o digamos la atención es el paso previo la atención, todos los medios lo que procuran es eso ¿verdad? que nosotros le prestemos parte de nuestro tiempo y atendamos a lo que nos están diciendo, a partir de esa atención se desprende el interés entonces eso es lo que la ciencia moderna ha traído de que caray, un argumento que parecía no tener ningún asidero como científico, como conocemos la ciencia hoy día, pues estaban en lo correcto, lo primero es la atención y luego el interés mira qué lindo, dicho eso entonces, una vez que el vendedor cualquiera que sea el vendedor verdad, está en ese proceso de entusiasmar a una persona que ya vino, eh, que ya vino eh, se movió, algo lo llamó, le llamó la atención para ir hasta el lugar, o, o de repente fuiste tú que hiciste la visita, pero obviamente es un suministro que tú vendes, ponga usted que usted vende aceites, aceite, digamos, de estos industriales, eh, obviamente usted comienza, ya esa persona o esa empresa tiene un interés, te pone atención, y ahí comienza ese, esa dinámica, que lamentablemente muchos vendedores por no conocer el producto que tienen muchas veces, otras veces es porque su estima no está tan bien sólida otras veces es por no conocer los rudimentos del de proceso mental del comprador y ahí, te, que hago,
1: y ahí te hago una pregunta Isaías, hasta cuándo como vendedor debo entusiasmar cuándo debo callarme, porque llega un momento en que arranco y arranco y sigo y sigo sí. pero cuándo como vendedor ¿Qué señales debo tomar para, para detenerme?
4: Cuando, sí, hay una frase muy famosa en Venta que dice, hay un momento del proceso de venta que el que habla primero, pierde. Es decir, el vendedor tiene que identificar ese momento donde ya dijiste suficiente y ahora tiene que esperar la respuesta de la persona.
1: El que pesta Cuando, pierde, ñea.
4: Eh, bueno... <risa> Es un trabajo así complicado <risa> <¿sí>? y peligroso. <risa> eh, pero hay un momento sí, de que se da el caso. Bueno, ya hablaste de por qué debería la persona adquirirlo, la oferta, el precio, la entrega, las condiciones de pago. Es decir, ya hablaste de todo. Hay una atención, hay un interés. Obviamente, aquí ya hay que esperar una decisión. Y hay momentos después que ya tú dices todo lo que tienes que decir, que tienes que esperar la respuesta. De hecho, los vendedores vendemos haciendo preguntas. Es haciendo preguntas que vendemos los vendedores. Pero antes de, de llegar ahí, hay un paquete de cosas que los potenciales clientes, que no son clientes, en ese momento son prospectos, ¿sí? hasta que no me compran no son clientes, pues bueno, salvo que ya sea un cliente que te ha comprado el mes pasado y recargue, ¿verdad?, renueve la venta, la compra, en fin, eh, antes de llegar a ese proceso de yo poder entusiasmar a una persona y hacerle ver la, las bondades, el valor agregado que tengo y todo eso, necesito entender que los, que los clientes pasan por un proceso de, de objeción natural, a todos nos sucede, nos sucede. Por ejemplo, hay un nivel de autodefensa. ¿Qué es autodefenderse? So, cuando yo creo que este tipo, esta muchacha que se ve muy bien, lo que quiere Michelito, Michelitos, uh -huh. lo que quiere es sacarme los cuartos de los bolsillos. Entonces, de manera natural, yo saco las garras, todo eso es simbólico, <risa> saco el sable. Y digo, no, espérate, eh, que tú no me vas a engañar. Y ya veo entonces que, que el objetivo es engañarme, ¿verdad? Entonces, pero eso es natural, la autodefensa. A nosotros no nos llaman ya de algún banco para ofrecernos una tarjeta. Ya de que te digan saludos, buenas tardes, Reinaldo Infante. Sí, sí, dígame, sí. que puedo servirle. <ríe> Reinaldo Infante, mire, lo estamos llamando del banco WXP. Ya ahí entonces Reinaldo para la antenas y dice, bueno, ¿qué quieren esta gente? Yo no le debo lo primero. Si yo no le debo, todo está bien, ¿eh? Yo no le debo. entonces ya uno comienza las defensas a ponerlas eh, ahí enfrente de quien... Y si como eh, cliente local, Ay,
1: hombre. Y si como cliente acabo de recibir una llamada de un banco anterior cobrándome la tarjeta. La respuesta mi vida, ay Hola. mi hijo yo no quiero más hijo. si tuvo ese timing por... ¿verdad? de llamar
0: después de otro
4: sí. banco sí. hoy es un reto verdad para los que viven en, en ventas de, de tarjeta por cierto verdad es un reto porque la mayoría bueno ningún mayoría todavía el dominicano hay una gran cantidad de gente que no está bancarizada, hay que entender eso, pero bien el punto es que la autodefensa es un nivel natural de una objeción ...que no se dice... ...esa ya se está cocinando... ...desde que tú haces la llamada... ...desde que, desde que mandaste el correo... ...desde que está esperando ahí... ...en el despacho para... Eh, ...presentarte... ...ya hay una autodefensa arriba... En el, ...en el caso de que no te conozcan obviamente... ...cuando ya te conocen... ...porque son ventas recurrentes... ...ya es una cuestión de... ...lo creativo que tú puedas ser... ...lo amigable que tú puedas también... Eh, ...darte con esa persona qué nivel de familiaridad tú genera con ellos. Todo eso son artes. Ustedes han escuchado más de una vez de los vendedores de antaño, que todavía funcionan, señores, que llevan siempre sus fundas de mentas a donde quiera que van y dejan sus mentitas. Hoy día, chocolate ya, ¿verdad? Y entonces, lo que sea, pero eso es reduciendo, eliminando esas barreras, esos obstáculos naturales que existen. Eso es para la secretaria, eso es para el vigilante óiganme, en nuestra cultura el boroneo profesional funciona eh, y eso es un nivel después de boroneo y me ¿verdad?
1: quieren estar acusando a los eh, a los honorables a <risa> los grandes Exacto, el, boroneo de millones.
4: el boroneo profesional hay que decirlo pues, claramente, ¿verdad? El eh, pero son detallitos, son detallitos simples, básicos de uno reducir esa ansiedad que tiene el otro esa defensa que ya está arriba, están arriba los muros, pero hay muchas otras cosas que la gente tiene de manera interna, ese famoso miedo al cambio, ay no, 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 yo estoy bien como yo estoy, yo estoy bien con mi celular que yo tengo, yo estoy bien con el plan que yo tengo, yo estoy bien con el seguro o sin seguro, eh, yo estoy bien como estoy porque si yo he llegado a esta edad, muchacho, y todavía estoy vivo, <risa> ese es un argumento que te dicen algunos para ciertos productos. Eh, en fin, esa indiferencia también y oposición esa es la peor de todas las objeciones, y eso estamos hablando de que todavía eso no se expresa eso son, es el mundo interno del potencial cliente, del comprador ¿verdad? autodefenderse eh, no darnos importancia, eh, ser indiferente a lo que le podemos estar diciendo eh, entonces son elementos con los que agarra debería agarrar el vendedor Saber que eso existe y comenzar entonces a entender qué tipo de excusas realmente que me está dando. Hay dos tipos de excusas. Hay una que es vilmente falsa, ¿sí? Lo necesita el producto, necesita el servicio. No se da cuenta, quizás, de que necesita un... Voy a poner cualquier cosa muy básica. Un cepillo de dientes. Óyeme, ya tú tienes seis meses un año con eso. Por favor. ¿Eh? No, no, no. Entonces... Claro, ahí no hay venta directa de un cepillo, sino que una promoción, una publicidad de una marca X uh -huh. pues te recuerda que lo cambies con cierta regularidad. Ves si eres y somos nosotros luego que atendemos a ese llamado, nos interesa porque vemos ya el desfleque que tiene el pobre cepillo <risa> y luego entonces ya vamos y lo cambiamos. Qué Cuando, entendible. pero el proceso se da igual, verdad? Cuando nosotros visitamos a un cliente para vender un servicio lo más probable es que necesite el servicio que yo le estoy vendiendo pero el gran drama es que nosotros como agentes vendedores como dueños de nuestras propias empresas, no importa el tamaño no tenemos suficiente argumentos casi nunca en el momento, tenemos los argumentos pero hay veces que no lo, no lo integramos bien es como verdad, una comida que tiene todos los ingredientes pero está mal no sabe bien mm -hmm. porque no tiene las proporciones adecuadas entonces, el vendedor tiene que mezclar bien el que dice, el cómo lo dice y cuándo lo dice. Y por supuesto, siempre tiene que mostrar una actitud de colaborador. Estoy jugando en tu equipo, no es el típico que te va a vender eh, agüita de colores como en el Parque Enriquillo, ¿verdad? Eh, la iguana, mira que la iguana habla. ¡Oye! ¡Mira!
1: <risa> Dite algo eh. o las, aguas, la, las aguas de colores, <risa> esa, la famosa ¿sabes? Que
4: soplaba, soplaban una copa de Y se cambiaba, y tú dices, ¿cómo? Sí, entonces tenían la, Tenían ahí el agua Que te vendían, en fin, el tema es Que necesitamos reducir esas ansiedades Ese es el primer paso que quiero Compartir con ustedes hoy En semanas posteriores ya comenzaremos A hablar más detalladamente De los otros pasos para llegar a una Venta feliz Atención, el 100%, eh, eso no existe en venta. Es decir, usted no puede, no ve, no he visto ningún vendedor que, de, que la pegue 100 de 100. No, no, no. Pero si usted la pega, oiga este número, 50 de 100, usted es el papaupa de la matica de cualquier empresa. Oye, por supuesto hay objetivos que dicen, bueno, es un 70%, pero eso es de monto. Aquí estamos hablando de cantidad de cierre de negocio. Si usted cierra 50 de cada 100 que usted interactúa, usted le va a hacer un busto en esa empresa, yo. ¿sí? A, ese, a ese nivel es que se llegan con...
1: Ah, Isaías Medina, nuestro, nuestro coach de negocios, persona que nos, nos motiva y nos pone las pilas para que suene... Ya no suena las cajas registradoras para que suene no, no, la cuenta. la cuenta ah, Las transferencias y todo eso. Esas no suenan. Las notificaciones, <risa> las notificaciones eso, notificaciones. para que suene todo eso. Es y hay que hay la gente que quiera tomarse,
4: ponerle una notificación cada vez que hacen una transacción. Una transacción. Que le Sí, sí, sí,
1: sería chévere. Isaías, que tengas un muy buen día.
3: Ay, ese apego, ese apego de ustedes <risa> que 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 a Que la transferencia haga tintín, que se que es? La transferencia te suena en el correo. Mira, <risa> suelten, cayó. este año cambió todo. Cayó, sabe,
1: cayó. Yo tuve una experiencia en la purpería de mi abuela en Salcedo, donde yo tocaba el dinero, las monedas, los centavos. Sonaban
4: tintín.
1: Uno conecta muy bien con eso. Isaías, que tengas un sentimientos. Mira. Lindo día Isaías. Un abrazo, un abrazo Isaías. Gracias. Disfrutemos un delicioso café
4: escuchando Camino al Sol.
0: Seguimos con los cariñitos y dándote cariñitos. Deborah Day es la siguiente frase, la autora de la siguiente frase que dice, "Hazte una promesa a ti mismo en este momento. Declara que eres digno, digna de tu tiempo y
1: energía." Me gusta Vamos. eso. Soy, Soy digna
0: de mi tiempo y mi
1: energía. De mi tiempo y mi
0: claro, energía. Claro, ponte primero en tu lista de, de prioridades.
1: Verbalizarlo, eso es importante. Vamos avanzando en este camino al sol, 8.33 minutos, 34 minutos, cambió así de rápido. Es martes, estamos a 24 de noviembre, para darle los buenos días, la bienvenida a la psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual, Jessica Valdés. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, muy bien ¿y ustedes. Buenos días, ¿sí, eh, ¿eh, Jessica. Es... Qué bueno verte. Estoy así,
0: pero así. De ser paciente.
1: De, de tener el síndrome del burnout. De fundirme.
0: Sí, Jessica, doctor, bueno,
2: okay. <risa> como Jessica tú lo dices, ahorita me gustó. El síndrome eh, del, de, del fundirme. Reinaldo habla de que estuvo está a punto de tener. Ah, yo, yo siento y pienso que en estos nueve meses, en algún momento, todos hemos tenido el síndrome de burnout. En algún momento nos hemos fundido, en algún momento nos hemos quemado. El término burnout, que viene de inglés, significa quemado. Es un síndrome que se presenta por un estrés prolongado en el organismo a causa del trabajo. El síndrome burnout tiene esa cualidad específica, tiene que ver con la vida laboral, tiene que ver con un desgaste profesional. ¿Qué pasa? Que hoy más que nunca el burnout siempre ha existido, siempre ha estado ese síndrome. Pero hoy más que nunca se están viendo más casos, más casos debido a la situación que estamos enfrentando con la pandemia. Es importante destacar que el síndrome de burnout lo podemos ver mucho en las profesiones que tienen alto nivel de estrés y también una característica muy particular, las que son con relaciones interpersonales. Es decir, esa profesión que yo trabajo en contacto con el otro. ¿Quiénes entramos ahí? Los psicólogos, los médicos. <risa> y los médicos. Es decir, y otra profesión que ahora mismo no me viene a la cabeza para ser honesta. Sí, que bueno, ahora mismo se... las enfermeras no. y los doctores. Y los docentes. Los docentes.
3: Bueno,
2: eh, los profesores. Es, eso que ustedes mencionan son los tres característicos porque además de todo tienen el componente interpersonal. Si se fijan, un médico un docente y un psicólogo trabajamos con el otro y para el otro, para el otro. pero sí. aparte no es exclusivo de esas tres profesiones cuando decía que no me viene ninguna a la mente pero me acaba de venir una una altamente estresante la gente que trabaja en el gobierno sí. la presión, el estrés, lo que se demanda y lo que se espera de y tiempo. cuando hay cambio de gobierno más entonces todo eso <risa> puede generar un síndrome de burnout ¿Qué, ¿Cómo tú te das cuenta exacto,
1: ¿Cómo de, se manifiesta
2: de, eso Claro que sí, se manifiesta primero con un, una falta de energía. Empiezas a, a dejar de sentir placer por lo que tú hacías, por tu trabajo. Hay una falta de motivación. Levanten eh, las vives. manos,
1: levanten las manos, pueden. <risa> Todavía <risa> hemos llegado ahí.
2: Hay un, hay un <risa> y muy importante el síndrome se puede manifestar tanto por dentro como por fuera porque por dentro yo les he hablado de falta de motivación, de que ya no tengo ganas de ir a mi trabajo, no me motiva igual pero por fuera se manifiesta con un dolor de cabeza con insomnio, con irritabilidad porque nos ponemos alterado estresado hay cambios de peso hay mareos también, todo eso porque no estoy controlando una situación, porque muy importante lo que hace que, que, que caigamos en ese síndrome de burnout es porque nos negamos a hacer una pausa nos negamos a parar de hecho, otra característica que tiene este síndrome es que a pesar de sentirme agotado y cansado tengo una sensación de que tengo que seguir no tengo permiso a parar no me puedo detener y en ese no me puedo detener te quema hasta un punto que te pierdes colapsas claro, y claro. no podemos dar permiso a llegar
1: ¿Por qué Cintia me está pisando?
2: Yo no oye, sé, pero sea,
1: ella me pisa, ella oye, me pisa oye. y me pisa. Ok, <risa> sigamos.
2: Andando. Hay que ver, pero me gusta esa, esa broma, pero en serio que Reinaldo está trayendo, porque una de las cosas también que vemos con el síndrome de Burnout es que se genera un ambiente donde el empleado en este caso se siente que hay un abuso por parte de del empleador, porque ¿qué pasa con el síndrome de burnout? Tiene características que son las que se están viendo hoy día. Cuando tú caes en un síndrome de burnout, el ambiente cambia. ¿Qué cambia? Empiezas a tener una demanda de más de ocho horas de trabajo, que generalmente tenemos ocho, pero de repente son más. Hay un exceso de demanda como ahora, que ahora todo lo que tú haces, la vida te ha pedido el doble de tu empleo, por todas las circunstancias. Uh -huh. Hay una pérdida importante, hay una pérdida del empleado de querer alcanzar su objetivo en la empresa o en la institución, porque ya para qué, porque con estas circunstancias no, no vamos para ningún lado y esto no se sabe si se va a utilizar, pero la empresa te está exigiendo que quiera un resultado. Y también hay una inconformidad con los compañeros, porque al tú estar agotado, tú te sientes solo en la barca, que nadie te ayuda, que nadie está contigo, eh, sientes que no te están pagando justo, ...se juntan todos esos elementos... ...que estamos viviendo ahora... ...y muy importante también... ...que ha hecho mucho daño en el, eh, ahora mismo con el burnout... ...es que tú no cambias de ambiente laboral... ...estás demasiadas horas en el mismo lugar... ...antes mi jornada laboral terminaba... ...y yo cambiaba de lugar... Cambiaba de, ...me, de,
1: me de, movía, de, me iba... ...cambiaba de escenario...
2: Claro. ...entonces todos esos elementos... ...han hecho que esto ahora se agrave más... ...y podamos ver más casos de síndrome de burnout... ...y como decías un ratito tiene solución, como la pausa, porque lo que nos estamos negando es a descansar, lo que nos estamos negando es a reconocer que yo no puedo con todo, que yo tengo derecho a decir estoy cansado, eh, nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta decir necesito, entonces la pausa es para tú mirarte y preguntarte hoy que nos estás escuchando, me identifico con eso, ¿Qué de eso que se ha dicho yo estoy manifestando? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy buscando para cambiar? Porque nos montamos una trampa de que imagínate, ¿y qué hago? Pierdo mi trabajo y entonces dejo de trabajar. Entonces yo te digo, el trabajo no es la vida, el trabajo es parte de la vida. Entonces cuando el trabajo se vuelve un dios, ¿te enfermas? Entonces es súper interesante porque se vuelve ilógico. Me mato trabajando, literal, me mato trabajando para comer, pero finalmente, si viene una enfermedad, tampoco te va a gozar lo que, lo que estás trabajando. Entonces, es tener como ese equilibrio. Y eso tiene que ver con comer sano. Fíjense que cuando las personas caen en un síndrome de burnout, nunca hay tiempo para comer. Tú le preguntas ¿Has comido no, yo no he comido, yo no tengo tiempo. Y para comer, a la hora que te toca, tú tienes que hacer pausa. Pausa implica, para no caer en un burnout, hacer ejercicio. Eso implica otra pausa. Una pausa de tú saber cuál es tu hobby, qué es lo que tú disfrutas. Ejemplo, yo puedo decir que yo me desconecto cuando me voy a una playa. de sacar espacio para irme a esa playa. Se trata de organizar tu tiempo, administrar tu vida personal y que tú puedas lograr que haya un, un poquito de todo. Y muy importante, dormir. Que de hecho yo recomiendo mucho la melatonina para el sueño. Y ahora la melatonina se está recomendando muchísimo por el coronavirus. Entonces, beba su dos pastillitas de melatonina en la noche para que pueda tener mejor sueño, para que pueda descansar y pueda superar el síndrome de Burnout si se encuentra ahí o pueda ayudarse para no caer ahí.
0: Y Jessica, estas recomendaciones dejan el peso muy puntualmente sobre la persona que tiene la situación y que tiene que autoadministrarse, digamos. Pero una persona que esté escuchando ahora mismo y que diga, bueno, yo tengo 15, mi equipo son 15 personas y los tengo en casa y a lo mejor tienen este síndrome del burnout y todavía yo no lo sé o todavía no, ha, no se ha desatado así. ¿Cómo yo como líder puedo trabajar? ¿Qué cosas yo puedo hacer para que mi equipo de trabajo no llegue a ese extremo?
2: Tú has dicho algo importante, Cintia, que he descubierto en esta situación. El último que se entera de lo que está viviendo su empleado es el jefe. Por ese miedo a qué van a decir, a si me votan si yo digo que no puedo. Entonces, un buen líder eso lo percibe. Ese, ese olor a quemado se siente. Usted se quiera parar a ver qué se está quemando, es otra cosa. Pero el olor a quemado no lo despinta a nadie. Entonces, un buen líder sabe cuándo está un a quemado. Pero eso implica hacer dinámicas de integración desde manera virtual. Eso implica hacer sesiones con su equipo y reunirse. Eso Yo invito mucho a que en toda institución, en los departamentos, haya un punto de agenda que se llame catarsis. En toda reunión de equipo debe haber un último punto que se llame catarsis, que es catarsis, Vota todo lo que te tiene cargado. Pelié con fulano, tal suplidor, me echaron un boche, me dijeron tal cosa. Vamos a hacer
1: una catarsis hoy aquí. Que vote, que Voices saque de dentro. para que saquen de adentro. ¿eh? Sí. ¿Qué
2: pasa? yo dreno, yo voto y descubro que hay gente que está pasando lo mismo que yo y muy interesante en la catarsis, el otro me apoya, me da una idea, me da una sugerencia porque tú no sabías que el otro estaba así, porque yo digo que es importante el momento catarsis porque si nos llevamos del día a día del trabajo no hay tiempo para hacer esa pausa entonces uh -huh. esa catarsis es obligante
1: y es importante darnos el permiso Jessica a veces estamos en esa postura, lo que es políticamente correcto, estoy en una reunión pero hay unos puntos de agenda y está muy estructurado todo lo que hay que decir, las palabras que debemos utilizar. Y sí, ese momento es bueno darse esa licencia para votar, son como esos pequeños temblores de tierra para evitar un terremoto
0: claro, y ahí sale ahí sale ese comité de ayuda, si la, si el equipo funciona como equipo, porque de repente yo digo que ese suplidor me tiene loco, no me está respondiendo, ¿y cuál es el suplidor? no, pero ellos son amigos míos, no, por déjame yo hablar con ellos, a ver qué está pasando, o la fecha de entrega me tiene, no, no sé qué, no, pero espérate esa fecha de entrega surge porque yo le pedí al jefe porque necesito esto, déjame ver si todos podemos mover un poquito para sacarte a ti de esa situación
2: de He hecho, escuchándonos los dos, ustedes tienen lo que es la perfecta, lo primero es seguir entendiendo el ser humano seguir entendiendo el ser humano que nadie me va a ayudar yo me tengo que ayudar yo primero yo a veces escucho gente esperando que la empresa venga y me salve que la empresa vea que yo estoy mal entonces lo primero es que tú tienes que cuidar de ti como nadie lo va a hacer, si tú no te cuidas, si tú no vela por ti olvídate que nadie lo va a hacer por ti, entonces lo primero es que te reconozcas reconocer que a ti te pasa algo, segundo lo que decías reinando darte el permiso de ponerlo en voz alta de pedir ayuda y luego de pedir ayuda venir esa parte que dice Cintia, de entonces vamos a colaborar ¿qué hay que hacer para que tú estés mejor? porque importante, a la empresa en el fondo sí le interesa que el empleado esté mejor, porque cuando el empleado está bien, la empresa está bien porque está dando sí. resultados, ¿cómo? no te funciona se te cae la empresa claro. y a veces no lo no estamos dando cuenta de esas cosas entonces por eso digo que te decía ahora viene Navidad y te hablaba de qué puede hacer un líder ahora viene Navidad, venían los típicos encuentros navideños, las fiestas, etcétera que ya eso no se puede hacer en este momento, pero hay miles de ideas que sí se pueden hacer de manera virtual o mini encuentros pequeños de seis o siete personas, pero no dejar que la circunstancia nos ponga presos, o sea, usted se tiene que liberar y yo siempre digo, en el síndrome del burnout el fuego no se va a apagar, el fuego va a seguir. Lo que tú tienes que cuidar es no prenderte tú en llamas, porque de porque te prendiste llamas no hay para nada. Es decir, en el fuego vamos a seguir. Yo no estoy vendiendo sueños, yo no te estoy diciendo que ahora vamos a pasar del fuego a la playa. Yo te estoy diciendo que tienes que aprender a vivir en el fuego. Pero para aprender a vivir en el fuego no te tienes que quemar, porque esto todavía le queda una buena temporada. Así es. Así es.
1: Yeah. Jessica Valdés desde la psicología nos estás hablando del síndrome del burnout. Muchos sabemos que estamos ahí. Este ha sido un año que nos ha retado. Ya lo hemos hablado en otros momentos. ¿Cuál es tu recomendación profesional para aquella persona que se identifica en todo lo que tú has estado comentando, pero no siente que tiene las herramientas para detenerse o simplemente está enclavado en que... Debo seguirme moviendo Porque me están exigiendo más ¿Cuál es tu recomendación final Para esa persona?
2: A mí me encantaría rescatar esa frase Con la que ustedes iniciaron Porque de paso aprovecho y le digo Tienen un talento maravilloso Para asociar una frase con el tema Que, que uno trae del día Y esa frase tenía que ver con dignidad Hasta que yo no siento que yo merezco Y que yo valgo Yo no voy a cambiar Y algo muy sencillo No porque yo sea terapeuta es que cuando tú no puedes con una situación pide ayuda y pedir ayuda es que si no te entiende el compañero de trabajo no te entiende el, el jefe, no te entiende el esposo, la esposa ni un hijo busca un terapeuta, busca una ayuda porque todavía tristemente se entiende que era un terapeuta, es un signo de debilidad que era un terapeuta, es que yo estoy loco que yo no necesito a nadie, que yo puedo solo, usted no tiene que poder con todo, no tiene por qué poder por eso también hay gente en el programa, porque yo tengo que ser buena en todo ¿quién le ha dicho a usted eso? Sí, usted es un sí, ser sí. entonces, ¿en qué? ¿cuál es mi recomendación? mi recomendación es haga pausa, si hoy en este programa usted se ha sentido identificado, haga pausa y diga, ¿qué de esto yo estoy presentando? Y pregúntese, ¿qué soluciones yo he buscado? No ha buscado ninguna. ¿Cuál puede empezar a buscar? Ha buscado muchas de las que yo he dicho, ninguna le ha funcionado. Vaya terapia.
1: Jessica Valdés, la gente que sí, quiera conectar <risas> contigo, ¿cómo se pone en contacto?
2: Toda persona que quiera contactarme me puede llamar al, o escribir al 829-850-1812. O me pueden buscar por el Instagram, Jessica con J2S, Jessica Valdés M. Eh, ahí estoy en el Instagram y en este momento dando terapia online por
1: Zoom. Buenísimo. Jessica eh, Valdés bueno, un excelente. gran abrazo. Que tengas un muy buen gracias. día. ¿Cuál gracias a ti, Jessica. Muchas un
2: abrazo. Gracias, Jessica.
0: Entonces
2: es un tema que hace
0: alusión al cariñito personal, a ah, darse cariño. Es. Sí. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.